0: Aqui no Corpo em Prosa você vai encontrar uma diversidade de corpos trocando informações e desejando muita merda.
1: De Goiânia e do Brasil. Eu sou Ana Domitila.
0: Eu sou Gustavo Castro. Sejam todos bem-vindos. Está começando o quinto episódio do podcast Corpo em Prosa, realizado pelo Corpo Cênico Basileu França, um grupo de pesquisa e investigações teatrais vinculado à Escola do Futuro Basileu França, localizada em Goiânia, aqui no Goiás.
1: Como vocês já sabem, devido à pandemia estamos expandindo nossos horizontes artísticos, performances audiovisuais, curta-metragens, documentários curtos e, agora, podcasts. Tudo isso você pode acompanhar nas nossas redes sociais, arroba Corpo Cênico no Instagram e no YouTube.
0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre Teatro Goiano, manifestações populares e o teatro feito na capital. Contamos com a participação de Maurício de Castro como nosso entrevistado e também autor do texto Paradoxo, que será interpretado na nossa pílula dramática, então se prepare, que o Corpo em Prosa está no ar! Poderíamos dedicar uma temporada inteira para falar sobre o teatro feito em Goiás, mas por hora, contaremos apenas uma parte da trajetória das artes cênicas produzidas aqui no centro do Brasil. Hoje, conversaremos sobre o teatro feito aqui na capital e as manifestações populares espalhadas pelo Estado, que, infelizmente, pela primeira vez, deixaram de acontecer em 2020 por conta da pandemia.
1: Foi o caso da procissão do fogaréu, que acontece há 275 anos na nossa antiga capital, a cidade de Goiás. Com túnicas, capuzes coloridos e tochas na mão, 40 moradores andam descalços pelas ruas de pedra da cidade ao som de tambores, simbolizando os farricocos em perseguição a Jesus Cristo a representação acontece na Semana Santa Católica e é sempre acompanhada de milhares de pessoas, entre devotos e apreciadores dessa manifestação cultural.
0: Por conta do fogaréu e de outras manifestações populares, podemos dizer que nosso Estado conta com uma vasta tradição nas artes cênicas, como, por exemplo, a Congada, uma manifestação afro-brasileira com grandes influências do catolicismo. Ela acontece em algumas partes do Estado, mas a Congada de Catalão é a mais famosa. O cortejo conta com danças, belas indumentárias, muita música e fé. Outras tradições que trazem a performatividade de modo muito presente são a Cavalhada e o Boi do Rosário, ambos em Pirinópolis.
1: Agora, vamos voltar nossa atenção para a capital do estado. Em Goiânia, nas décadas de 50 e 70, o teatro local estava começando e nomes como Tavinho Arantes se destacavam na cena cultural da cidade. Diretor, ator e produtor... Otavinho lutou incessantemente pelo teatro e dedicou boa parte da sua vida à construção do Teatro Inacabado, um espaço localizado na região central da cidade, perto do Lago das Rosas. Ele já passou por dois incêndios e, infelizmente, hoje é pouco utilizado. Otavinho também foi o idealizador da Agremiação goiana de teatro, a AGT, que nasceu dentro do Liceu de Goiânia, uma importante escola do centro da cidade que abrigava, na época da ditadura, boa parte da engajada juventude artística. Otavinho saiu de cena em 91, aos 69 anos, num atropelamento em Brasília, onde lutava pelas verbas para a AGT.
0: Cici Pinheiro foi outra importante artista desse tempo. Além de ter sido a primeira atriz da AGT, ela também era apaixonada pela rádio e foi a primeira voz feminina a passar pelo rádio em Goiás, marcando presença em programas de grande audiência. Criou aqui... A companhia Cici Pinheiro, onde em uma de suas apresentações, deu em seu colega de cena, William Aya, o primeiro beijo do teatro goiano. O que adivinhem? Causou muito burburinho na então pequena cidade conservadora. Mesmo sendo uma artista multifacetada e reconhecida por vários nomes importantes do Brasil, ela foi taxada pelo seu ato pioneiro, a ponto de ter que voltar para São Paulo. Lá, ela atuou no Teatro Brasileiro de Comédia, além de outros trabalhos importantes na capital paulista, mas voltou para Goiânia e se consolidou como uma das maiores artistas do estado.
1: E o que dizer de João Benio, um mineiro que ajudou a alavancar o teatro em Goiás com sua força e carisma? Benio tratava o teatro com um grande profissionalismo e, através de seu zelo pelo naturalismo, ajudou na formação de vários atores a partir dos anos 50. Como Cici e Otavinho, Bênio também mantinha um grupo, o Bênio e seus artistas, e foi fundamental na construção de um espaço que marcou a história cultural da cidade, o Teatro Emergência, demolido pela ditadura militar, sob a alegação de que ali haviam reuniões de subversivos. Além do teatro, João Bênio dirigiu e atuou no cinema, e é um grande nome nessa linguagem.
0: Devemos lembrar que outros nomes também foram e são importantes para a continuidade do teatro goiano, é o caso de Hugo Zorzetti, ator, autor, diretor e professor de teatro. Hugo foi um dos nomes fundamentais para o surgimento da graduação em artes cênicas da Universidade Federal de Goiás. Grande parte das informações contidas aqui foram extraídas da sua coleção Memória do Teatro Goiano. Obrigado, Hugo! Para saber mais sobre expressões artísticas no estado, ouviremos outro grande nome do teatro goiano, Mauri de Castro ator, diretor, dramaturgo e professor. Mauri atuou em 82 espetáculos, 28 filmes, sendo 12 longas, escreveu 16 peças teatrais, mais de 7 adaptações de obras da literatura brasileira e publicou dois livros. Tem também ampla experiência na direção teatral, conquistando prêmios como diretor e ator.
1: E para conduzir essa prosa, contamos com nossos colegas Bárbara Felipe e José Guilherme, que realizaram as entrevistas via WhatsApp.
2: Hora da prosa.
3: Olá, artistas. Eu sou a Bárbara Felipe
4: e eu, José Guilherme.
3: E como nossos colegas falaram, para prosear com a gente hoje, nós convidamos Mauri de Castro.
4: Mauri, desde já muito obrigado por aceitar prossear com a gente. E já começando, conta para nós como foi em Pires do Rio? Deixar de lado o seminário franciscano para se tornar padre e uma carreira de ponta esquerda no futebol para se enveredar no teatro.
5: Oi, Bárbara. Oi, Zé Guilherme. É, sobre a primeira pergunta. Foi de forma natural que o teatro entrou na minha vida, sabe? Embora eu tenha tido ah, um passado de, de ir para o seminário para ser padre franciscano né? e depois ser jogador profissional de, de futebol, como eu estava sendo, mas no, 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 nos colégios, mesmo durante esse período, eu declamava poesias, encenava algumas coisas, minhas mesmas, na base da intuição, né, sem nenhum, nenhuma informação do que fosse realmente teatro, é... aí, quando surgiu uh, um curso, uma oficina de 15 dias, com um ator argentino chamado Fred Garcia, é... eu não tive dúvidas. Eu fui fazer e gostei tanto que nunca mais voltei para o centro de treinamento né, de futebol. E daí eu já fui escolhido, para dentro essa, essa turma, para fazer o primeiro espetáculo, que foi uh, Onde Reina a Liberdade, era um, um projeto de teatro nos bairros, nas praças públicas, em cima de, de caminhão. Levei uma pedrada, quase fiquei cego. Né? E, então, o meu primeiro espetáculo já foi teatro social, o que eu viria é sempre re, é retomar na década de 80, isso foi o que é, o primeiro primeiro curso foi 74 né então é, foi assim não tive não, não teve nada que, que me doesse assim de deixar um, o futebol para virar ator né então foi assim sem dor
3: e nesse caminho você acabou trabalhando com diversos artistas e diretores né Trafegou por diversas linguagens. Então conta para a gente qual que foi o maior desafio que você teve nessa trajetória?
5: Meu maior desafio, ah, foram tantos, viu? Em cada peça era um desafio, né? É, logo em 78 e 76, já na primeira peça eu fui escolhido para ir para Curitiba junto. Uh, com mais 11 atores aqui de Goiânia, diretores de teatro, entre eles o Hugo Zorzetti. Foi aí que eu fui conhecer o Hugo Zorzetti indo para Curitiba, a gente ia passar um ano lá fazendo cursos de, de formação mesmo, na ele na área da direção, eu na área da atuação, e, e sempre foi desafio. E, e, e sair da linguagem de teatro para o cinema também foi um grande desafio, né? Eu tinha no cinema. Eu tinha vezes que eu tinha vontade de desistir da profissão, porque cinema era uma linguagem muito minimalista e o teatro é para fora, né? O teatro é corpo grande. Você tem que preencher o espaço. Você tem que se tornar maior. E, e no cinema não. Quem dá a dimensão é, de tudo isso é a lente, né? Então, eu, eu fui realmente aprender a fazer cinema depois, acho que, de quatro ou cinco filmes. Eu fiz 12 filmes de longa-metragem, mas foi ali pelo quinto, sexto filme e fui aprender com Antônio Fagundes, Roberto Bonfim, a Cristina Prochaska, Malu Moraes, né, Tonico Pereira, essa turma toda que a gente fez o filme No Coração dos Deuses, que, inclusive, está disponível no YouTube, né? Depois eu voltei a trabalhar com o Fagundes é, no Tronco, do João Batista de Andrade, que também está disponível no YouTube. E, e sempre foi desafio. A música, para mim, foi um desafio também, embora eu tenha começado a fazer música antes mesmo de fazer teatro. Né? Tem alguns prêmios de, de, de festivais e tudo, música e novela, né? em parceria com Marcelo Barra e o Rinaldo Barra. Tivemos uma música na novela Ana Raiz Trovão, tema de Maria Lua, né? Então, é, é sempre desafio, cada peça, cada trabalho novo é um desafio, porque é um mundo novo que você vai descobrir em torno do personagem, em torno do texto, né?
4: Que bacana, Mauri! Já quero dar um pulinho no YouTube para assistir. Lembrando a audiência que o tronco é baseado no romance homônimo do escritor goiano Bernardo Ellis. Mas agora, nos conte um pouco como você vê o teatro em Goiás no final dos anos 70 e 80. Quais nomes ou obras você destacaria nesse período?
5: O teatro em Goiás no final de 70 e a década de 80 toda é, foi, foi um teatro de resistência política. Né? Nós fazíamos peças políticas, ainda tinha a censura federal, e, é, e, e, e do grupo eu fui escolhido para essa relação de texto, liberar texto na Polícia Federal, e era muito complicado. Nós tínhamos que fazer, antes, no dia da estreia, nós tínhamos que fazer é, um ensaio só para os censores, dois ou três sensores, né, para ver, pra eles, e eles seguindo o texto, para ver se você falava as partes que eles tinham cortado. E durante a temporada, eles iam também para ver se você estava falando o texto é, completo ou com os cortes. Era muito complicado. E Goiânia, década de 80, foi a década mais efervescente. Foi quando Goiás é, é realmente... É, é conduzir o teatro nacional. Nós tivemos, tinha a Confenata, que era a Confederação Nacional de Teatro Amador, nós tivemos três presidentes da Confenata, é, e era o órgão que, que coordenava o teatro amador no Brasil, amador no sentido de não viver do teatro, não em termos de qualidade, tá? porque a qualidade dos grupos do teatro amador eram estupendas, não é? daí, por exemplo, tinha, por exemplo, o grupo que hoje é o grupo Armazém, né? que é um dos, maiores um dos melhores grupos do Brasil. Aqui nós tivemos Sandro de Lima, que foi presidente da Confenata, o Ertenberg Nunes, que foi presidente da Confenata duas ou três vezes, Altino Barros, também da mesma forma. Nós tivemos é, Carlos Magalhães, além de Hugo Zorzetti, né? Carlos Magalhães, tivemos o grupo Terra da Selma, Uh, então, foram muitos grupos mas muitos grupos muito bons né? então é isso
3: grandes artistas que resistiram e fizeram o teatro ainda mais forte Bom Mauri, no final dos anos 90 começaram a surgir as leis de incentivo e depois escolas formais né, de artes cênicas como o Basileu o Gustavo Ritter e um curso superior na UFG. Você acha que esses fatores trouxeram mudanças no cenário teatral goiano?
5: Bom, é, o advento desses cursos, a chegada desses cursos todos, né, do Basileu, pelas mãos de Hugo Zorzetti, o, o curso superior da Federal, pelas mãos de Hugo Zorzetti também, né, e, e, e tantas outras escolas, Gustavo Ritter... Né, em que eu trabalhei vários anos também aí no final. Uh, outras, a Casa do Teatro, que desenvolve um trabalho muito legal. E, e várias outras escolas menores. É, teve uma escola do, 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 do Rubens Rodrigues também, né, que foi muito consequente, muito, muito boa na época. Pena que, que parou. E, enfim, o curso do Zabriski, do Eduardo de Souza. Todos, eu acho que todos esses cursos é, contribuem muito para a, a formação do ator, não só para a formação do ator no palco, quanto para uma reflexão mais profunda. Eu acho que esses cursos, especialmente o Basileu e a Federal, e o Gustavo Ritter também, porque os professores lá são muito competentes, e então é, contribuíram e contribui de forma assim fantástica para o aprofundamento da reflexão da arte teatral, né? Então é isso. Eu acho que devia ter mais cursos, né? De fato,
4: são escolas muito importantes para nós que vivemos o Teatro Goiano. E é sempre bom mesmo relembrar a importância de Hugo Zorzetti na construção e no desenvolvimento desses cursos. Agora, para fecharmos, como você enxerga o cenário atual em Goiás e no Brasil?
5: O cenário do teatro é em Goiás e no Brasil também, eu acho que no mundo inteiro, né? mas especialmente em Goiás, eu, eu não sou muito otimista não, sabe? Eu, eu acho que vai, vai demorar alguns anos para voltar ao que era, em termos de participação de público. 2021, eu acho que nem pensar, sabe? É, e no Brasil também. Porque é muito difícil você investir numa produção sem a certeza de que você vai poder explorar depois de pronto como produto, entendeu? Eu estou dizendo isso para quem vive do teatro. Então você investir numa produção, ainda que seja patrocinada, sabe? Você investe um tempo que depois você vai fazer o quê com esse espetáculo pronto? Vai apresentar de vez em quando? Entendeu? Eu, 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 eu acho que vai demorar uns. e sem saber o que vem pela frente, né? Eu, eu acho que isso que aconteceu foi só um, um prefácio do que vem pela frente. Então, nesse sentido, eu sou. Eu não acredito que o teatro volte dentro de um ano, dois anos, a, a, ao que era. Sabe, é muito complicado. Eu resolvi parar de ser ator de teatro. Né? Não quero mais. Agora de, de, de audiovisual, de cinema, tudo bem. Mas de teatro, eu não, não quero mais não, sabe? É, então, já é exatamente por isso. Sabe, porque você se dedica quatro, seis horas por dia... Para daqui quatro meses você estrear uma, um espetáculo, e aí você faz um final de semana, aí depois você tem que continuar trabalhando para que o espetáculo mantenha a sua qualidade, para daqui um mês, dois meses ou três meses, fazer um final de semana, entendeu? E, e, e assim por diante. Então eu parei, não quero mais ser ator de teatro, não. 45 anos já foi o suficiente, estou muito cansado. Porque eu sou muito rigoroso comigo, sabe? Eu exijo demais de mim. E agora eu, eu vou ficar só como diretor, como é, dramaturgo. Vou editar minhas peças, são 17 peças. E, então, sobre o cenário goiano e brasileiro, é, eu penso isso. Que vai demorar alguns anos para voltar ao normal. Se voltar.
3: Sim. Nós vamos precisar ser fortes e mais insistentes do que já tínhamos de ser. Mauri, muito obrigada pela prosa, infelizmente nosso tempo é curto. E muito obrigada pelos 45 anos de contribuição para a cena teatral goiana.
4: Boa, Bárbara. E muito obrigado, Mauri.
5: Bárbara e, 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 e Guilherme, olha, é, foi um prazer. Agradeço a oportunidade de poder servi-los nesse no curso aí da, do Basileu. Amo demais esses professores aí, porque todos são do meu coração, viu? Um beijão a todos.
0: Depois desse papo muito importante, fica a dica. Vá ao teatro, visite os centros culturais e aproveite tudo que as artes da cena em Goiás tem para oferecer.
1: E se você ainda não conhece o trabalho do nosso entrevistado de hoje, Mauri de Castro, vá agora seguir nas redes sociais, arroba de Castro Teatro no Instagram.
6: Então, o que você acha?
4: Acho de quê?
6: De estarmos aqui nesse lugar Acho de quê? Nessa não praça sei. Não, não sei Como não sabe Como não sabe Eu não, não, te, conheço, conheço. Eu não te conheço Como não estamos conheço. conversando há uma hora Não é, oh, não é pra, oh, pra, oh, pra oh, conhecer alguém, alguém? Não quando se, Já estamos é conversando há uma hora O que você
4: quer? O que, que é você quer? que Já estamos conversando há uma hora Sobre. Sobre Pra conversar não quando vida. se
6: ri se larga e se deixa levar o que você quer não quando Penalidade se ri se, se larga, se larga e se deixa levar peraí você não tá pensando que eu sou o
4: que você não tá pensando que eu sou sempre fico Espera aí, você não tá pensando que eu sou relação a vida tudo o que a luz penalidades defesa
6: por tantas coisas pois de mim forma forma você não precisa sei lá Bom um pacifício living. A vida notícias Um homem bem ouve. sucedido E um homem bem sucedido Recaria-se por coisas.
4: Por tantas coisas
6: Só preciso de companhia por medo. notícias que pode se ouve. ser isso?
4: precaução bem bem sucedido morador um da Tantas zona surdo bem bem sucedido por essas bandas morador da zona surdo aqui por essas em bandas em busca de companhia uma prasinha boas para conversar sobre Muita a vida banalidades apenas para conversar sobre a vida na rua banalidades a solidão atinge a todos é caro apenas para conversar sobre a vida a rua Banalizado, senhor, é estranho mesmo. A própria Muito solidão trans, né? fica aflita mas com a mão. Como o senhor provoca em mim muita curiosidade, ao de, é é é de medo. Mesmo. Por isso estou aqui. Desculpe, doutor. Acho mas que vai ser uma cidade tão em mim. grande. Mais curiosidade. De do que
1: mesmo. Mas o que é
4: isso? Tem muita gente sozinha Acho no salão. Tem muita nas ruas.
0: Nos quartos Onde
6: desfilam sedas e habitam é
0: raros. Mas o que é isso? É um corpo!
6: Às vezes sinto que estou sozinho no. Ainda está mundo. quente! Me sinto é tão só. Como um barco à deriva. Milhões de habitantes. E eu só. Estou de saco cheio das pessoas que me rodeiam. Todas elas. Bando de interesseiros. Hum. Então, hoje, tirei folga da hipocrisia. Retirei minha máscara de homem forte bem-sucedido. E aqui estou, completamente vulnerável. Despido de tudo que há de podre e que me ronda. Entregue ao que há de vir. Um carinho ou uma bofetada. Tanto faz, contanto que seja verdadeira deixei tudo essa noite. Não pense que tenho segundas intenções, não. Não tenho. Não sei seu nome, nem quero saber. Hoje quero apenas conversar com alguém sem nome e sem carteira de identidade. Também não quero me identificar. Será que é querer demais?
4: <risos> o senhor é estranho mesmo, desculpe doutor. Mas o senhor provoca em mim mais curiosidade do que medo. Por isso estou aqui. Acho que vai ser divertido.
6: Pode ser que sim, pode ser que não. A madrugada guarda segredos que podem surpreender. Acho que vamos ter uma noite e tanto. Mas
4: o que é isso?
6: Parece um corpo.
4: É um corpo?
6: E de mulher.
4: Ainda está quente. Não toque. Quente. É perigoso? <risos>
6: Perigoso é viver, meu cara. Morrer... <risos> Não. Perigoso é viver, meu cara. Morrer... Perigoso é viver, Morrer é viajar. Não. Morrer morrer é viajar. Não. Se libertar de... Morrer, é... morrer é... é viajar. É viajar. Se, Se libertar, libertar de, de todas, todas as amarras. As amarras.
1: Ufa! Falar de teatro goiano não é tarefa fácil. São tantos nomes e histórias importantes, algumas que infelizmente não estão aqui, mas que também compõem toda essa combinação de cores, corpos e ritos.
0: Obrigado por nos acompanhar. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho e não perder nenhum episódio do Corpo em Prosa, é só nos seguir nas nossas redes sociais, arroba Corpo Cênico, no Instagram e no YouTube. Até a próxima!
1: Até mais!
2: Apresentação Ana Domitila e Gustavo Castro Roteiro José Guilherme e Ana Domitila Direção e orientação pedagógica Hélio Frois. Edição do episódio João Vitor Sanoni Entrevistado Mauri de Castro Entrevistadores Bárbara Felipe e José Guilherme Pílula dramática texto paradoxo Escrito por Mauri de Castro e interpretado por José Guilherme e João Vitor Sanoni Coordenação da Pílula Dramática: José Guilherme e João Vitor Sanuri. Design Gráfico: Ana Domitila. Narração de créditos: Adam Souza. Uma produção: Corpo Cênico Basileu França. Professores do Corpo Cênico: Eduardo Babugem, Flávio Norato, Hélio Frois e Vanessa Croft. Coordenação do Corpo Cênico: Luciano Lima. Esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural no edital de premiação de produtos culturais